0: Alterstraumatologie, wie Unfallchirurgen und Geriater zusammenarbeiten.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Alt werden, das ist das Ziel vieler Menschen. Aber mit dem Alter werden die Menschen nun einmal hinfälliger und das im doppelten Sinne. Denn Gesundheit und Kraft lassen vielleicht nach und die Sturzgefahr nimmt entsprechend zu. Da braucht es dann eine Behandlung, die auf den ganzen Menschen guckt und die Alterstraumatologie. Das ist so eine Disziplin, die sich um diese Fälle kümmern kann und um die geht es jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Matthias Görnig. Er ist einer der beiden Chefärzte der Geriatrie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Sagen Sie uns bitte, was ist das jetzt genau, Alterstraumatologie?
1: In der Alterstraumatologie kümmern sich die Chirurgen, die Unfallchirurgen, gemeinsam mit den Altersmedizinern, den Geriatern, auf einer gemeinsamen Station um das weitere Wohl der äh, verunglückten älteren Patienten.
0: Ja, ähm wenn man ein junger Mensch ist, dann geht man ja einfach auf die, was ist das, Chirurgie oder Orthopädie und da ja, hat man, richtig. wo ist denn da denn der Unterschied?
1: Wenn man ein junger Mensch ist, dann hat man noch die Reserven, dass man ähm, nach, einem, nach einer Operation relativ schnell wieder auf die Beine kommt und äh, geht in, möglicherweise in eine externe ähm, Reha-Einrichtung. Der ältere Mensch, ist nicht mehr aufgrund seiner Begleiterkrankungen dazu oft in der Lage. Der geriatrische Patient ist im Allgemeinen über 70 Jahre alt, ist multimorbide, das heißt, er hat die Krankheiten des Alters, ähm, Bluthochdruck, Diabetes, neurologische Erkrankungen, aber auch Gebrechlichkeiten, äh, chronische Rückenschmerzen, Knie, die Arthrose haben, ähm, künstliche Gelenke eventuell auch schon und ähm, ist oftmals nicht mehr ähm, ohne Hilfsmittel mobil und bedarf daher ähm, einer sehr frühen und sehr gezielten Mobilität, um das Ziel zu erreichen, nämlich wieder in die eigene Häuslichkeit zurückzukommen.
0: Ah, dann... Ähm Überlegen wir uns jetzt so einen typischen Patienten, wie könnte der denn aussehen, über den wir jetzt weiterreden? Ja,
1: also das ganz Häufige sind ähm, Brüche, Frakturen ähm, des äh, Femurs, also des Oberschenkelknochens im Bereich der Hüfte. Ja, nach dem Sturz. Die Schenkelhalsfraktur ja. nach dem Sturz, das ist so der Klassiker, was man insbesondere jetzt in der Winterjahreszeit äh, bei Glätte oder wenn auch die Blätter äh, den Boden schmierig machen, mhm. sehr häufig sieht. Aber auch in der Häuslichkeit passiert es einfach, über die Teppichkante stürzt man, wenn man nicht aufpasst.
0: Mhm. Und wie alt ist unser typischer Patient?
1: Der typische Patient ist tatsächlich eher zwischen 80 und 90, mhm. der jetzt bei uns in der Geriatrie Liegt. ich habe jetzt im Moment zwei 99-Jährige. Also das ist einfach so, es wird jedes Jahr, werden diese geriatrischen Patienten noch ein Stückchen älter.
0: Der kommt jetzt vermutlich über die zentrale Notaufnahme, weil er ja einen Knochenbruch hat, Schmerzen hat. Ist also über den Rettungswagen gekommen. Wann sehen Sie so einen Patienten zum ersten Mal?
1: In der Notaufnahme kommt natürlich erstmal der Unfallchirurg und kümmert sich um die Fraktur. Das mhm. heißt, möglichst schnell auch soll es in den OP gehen. Auch hier ist gewünscht, dass nach Möglichkeit in den ersten 24 Stunden so eine Schenkelheizfraktur 2022 operiert wird. Und der Altersmediziner, der Geriater, der meistens Internist oder Neurologe, also ein konservativer mhm. Arzt ist. Der kommt sollte in den ersten 48 Stunden den Patienten zur Kenntnis nehmen, vielleicht auch zu den Patienten hingehen, zumindest aber mit an dem Behandlungskonzept, an dem, was weitergeht, mitwirken und konsularisch sich dazu äußern.
0: Dennoch bleibt er ja wahrscheinlich erstmal ähm, da, wo, der, ähm, wo das Hüftgelenk dann vielleicht eingesetzt wird oder wo der Knochen anderweitig versorgt wird und kommt erst nach einiger Zeit zu Ihnen, oder?
1: Das Ideale ist, und so ist es auch in Asklepios Harburg, dass äh, man eine gemeinsame Station hat. Das heißt, der Patient kommt aus dem Aufwachraum, wo, aus der Überwachungsstation, kommt dann auf die Normalstation und in dieser Normalstation sind beide Disziplinen angesiedelt, also gemeinschaftliche Betten oder gemeinschaftliche Bereiche, wo sozusagen der rehabilitative Bereich ist, der altersmedizinische Bereich und der chirurgische Bereich. Und in dem Moment, wenn sozusagen der Patient aufstehen kann, das ist meistens so am zweiten, dritten Tag, wenn die ähm, Drainagen gezogen werden, mhm. Mhm. dann ist eigentlich auch der Zeitpunkt der Übernahme, der frühestmöglichen Übernahme ähm, gegeben. Und das streben wir an. Also wir streben an, so früh wie möglich zu mobilisieren und so früh wie möglich auch in die Geriatrie, in die altersmedizinischen Hände zu kommen, wo der Fokus dann tatsächlich auf der Mobilisation und auf den Begleiterkrankungen auf den Sturzursachen mhm. und auf die Erarbeitung eines weiteren Konzeptes für eine Rückkehr in die Häuslichkeit und keiner Pflegebedürftigkeit Erfolgt.
0: Ja, genau. Das ist ja das oberste Ziel. Also, dass man möglichst wieder nach Hause zurück kann oder zumindest nicht mehr Betreuung braucht als davor. Ähm, äh, wenn man gestürzt ist, dann könnte man ja sagen, ja, der ist gestürzt, muss wieder heilen, ist gut. Aber ich glaube, Sie, Sie, Sie gucken nach den Ursachen, Sie versuchen durch, zu durchschauen, wo das Problem wirklich ist, oder?
1: Ja, denn der Sturz ähm, hat oft ja Hintergründe, also genau. ist, er soll uns etwas sagen. Es ist oft so, dass das ein, ein Wendepunkt ist ähm, im Leben eines älteren Menschen, der aber eben nicht dazu führen darf, dass er dann ähm, unbedingt ganz dolle pflegebedürftig wird, mhm. sondern eigentlich muss man sagen, da muss man... Achtsamer sein muss sich angucken, ob man in der Häuslichkeit richtig ausgerüstet ist, ob man einen, eine Toilettensitzerhöhung zum Beispiel hat, ob man entsprechende Haltegriffe hat, ob man eventuell ein Hilfsmittel, ein Gehstock oder einen Rollator hat benötigt für draußen, für drinnen, ähm, dass man guckt, dass die Dusche ähm, keinen glatten Fußboden hat, mhm. ähm, auch die Badewanne, da gibt es Badewannensitze, dass man also guckt, ist, bin ich eigentlich altersgerecht eingerichtet und komme ich so, wie ich jetzt aufgestellt bin, auch dem nächsten, die nächsten Lebensabschnitt mhm. ähm, noch gerecht. Denn okay, ja. es ist ja so, das Leben hört ja nicht plötzlich mit 80 auf, sondern das biologische Alter ist ja so unterschiedlich heutzutage. Ich habe erzählt, wie zwei 99-Jährige im Moment auf Station. Also die Menschen werden immer älter.
0: Ja. Genau, und der Körper macht das nur begrenzt mit, sagen wir jetzt mal so. Also Sie, Jetzt sagten Sie ja schon, man muss, man muss später darauf achten, dass man altersgerecht wohnt und dass man das Haus oder die Wohnung dem auch äh, anpasst. Jetzt liegt aber ja ähm, der Patient bei Ihnen, der Knochen ist versorgt. Ähm, Sie jetzt äh, wollen Sie herausfinden, warum ist er denn nur gestürzt und wie machen Sie das denn dann?
1: Das machen, mache, also machen das immer das therapeutische Team.
0: Mhm.
1: Das heißt also, der ärztliche Teil ist ein Baustein. Im ärztlichen Teil wird zum Beispiel geguckt, ob jemand Polymedikation, also viele Medikamente einnimmt, die möglicherweise sich nicht gut vertragen. Da wird die klassische Sturzabklärung, Synkopendiagnostik gemacht, ob jemand sozusagen eine Herzrhythmusstörung hat, ob man Schwindel, eine neurologische Erkrankung, möglicherweise ein nicht entdeckter Morbus Parkinson, also diese ähm, Schüttellähmung, ja. ähm, ob eine ähm, diabetische Polyneuropathie vorliegt. Das heißt also, gibt es irgendetwas, was noch nicht erkannt ist an internistischen Grunderkrankungen, das ist, wäre so der ärztliche Teil der ja. Sturzabklärung, ja, das, äh, ne, ab und zu mhm. braucht, geht der Patient tatsächlich dann mit einem Herzschrittmacher mhm. nach Hause, ist häufiger mal gestürzt und hat sich irgendwann mal was gebrochen, aber mhm. tatsächlich machen alle Bereiche, alle Bereiche aus den Therapiebereiche machen solche Aufnahmeuntersuchungen, solche Aufnahmeassessments. Mhm. Dazu gehören die Physiotherapeuten, die gucken, wie ist die Kraft und die Beweglichkeit der Extremitäten, wie ist die Balance. Dann die Ergotherapeuten, die sich eher auf die Feinmotorik und auf Kognition, kognitive Aktivierung beziehen. Ähm, viele Menschen brauchen Logopädie, das heißt, die haben Stuckprobleme im Rahmen solch, solch eines Ereignisses, solch einer äh, schwereren ähm, Erkrankung. Ähm, Sprechprobleme, möglicherweise vorbestehend nach einem Schlaganfall. Ähm, wichtig ist, dass die Pflege auch sehr genau am Anfang guckt, was ist an Selbsthilfefähigkeiten da. Dafür gibt es äh, Indizes, den sogenannten Badel-Index. 100 Prozent heißt, ich kann mich selbst versorgen. Bei uns kommen die so mit unter 50 okay. Selbsthilfefähigkeit an und gehen dann auf mit 70, möglicherweise 80 dieser Selbsthilfepunkte wieder äh, raus. Das ist also der, der Bereich ähm, Pflege, die vor allen Dingen dort äh, durch ihre aktivierende therapeutische Pflege ganz viel Gutes tun. Und außerdem haben wir auch eine Psychologin. Viele im Alter sind einsam, äh, haben kein gutes Netzwerk, äh, brauchen neuropsychologische Begleitung. Und letztendlich ist der Sozialdienst ein ganz wesentlicher äh, Punkt in therapeutischen Team, die dafür sorgen, dass es in der Häuslichkeit trotz des Ereignisses nach Möglichkeit weitergehen kann durch Unterstützung, indem man einen Pflegegrad bekommt, beantragt, indem man äh, Pflegedienst aktiviert, ähm, möglicherweise eine Haushaltshilfe beantragt, ähm, dass man quasi guckt, was muss noch alles für zu Hause organisiert werden. Und dafür haben wir im therapeutischen Team der Sozialdienst.
0: Ja, es sind ja sehr sehr, sehr viele Menschen, die da zusammenarbeiten. Auf eins möchte ich noch mal kommen, diese aktivierende therapeutische Pflege. Was genau ist das?
1: Sie müssen sich das so vorstellen, dass ähm, die Menschen äh, nach Möglichkeit alles selber machen, also die Patienten alles selber machen sollen. Sie sollen ja wieder aktiv werden. Also eigentlich würde man ja sagen, man ist jetzt hilfsbereite Pflegekraft und nimmt den alles ab. Das ist aber in der Geriatrie falsch. Das ist nicht daran, liegt nicht daran, dass das böse Pflegekräfte sind, sondern dass die Menschen aktiviert werden müssen, möglichst alles selber zu machen. Also sich selber zu waschen, möglichst äh, selber den Transfer aus dem Bett an die Bettkante, von der Bettkante in den Stuhl äh, selber durchzuführen. Und ähm, es gibt so ein Slangwort, also Pflege mit den Händen in der Hosentasche. Also mehr beraten, zugucken, ja. dass die Menschen es selber machen, was auch oftmals viel schwieriger und anstrengender ist, als wenn man es dem Patienten abnimmt.
0: Mhm. Und. Ähm wie lange, also es, es, es ist ja dann auf diese Art und Weise auch etwas langfristiger, dass der Patient äh, wieder sich selber helfen kann, als wenn man ihn einfach nur schnell wäscht, jetzt in unserem Beispiel. Ähm, wie lange ist der Patient insgesamt durchschnittlich bei Ihnen in der Geriatrie?
1: Bei uns gibt es ähm, die sozusagen drei Zeitfenster. Es gibt die eine Woche, es gibt zwei Wochen drei Wochen, aber im Allgemeinen sind es die zwei Wochen. Also eine Woche ist nicht hinreichend mhm. und ähm, zwei Wochen ist eigentlich so der Satz. Mhm. Und ähm, dann äh, nach den zwei Wochen muss man sich halt überlegen, ob man möglicherweise auch noch eine weitere Versorgungsstufe, wie zum Beispiel die Geriatrische Tagesklinik, anschließt, die wir auch anbieten. Bei uns für einen Bruchteil ähm, der Patienten, die einfach dann schon auch in der Häuslichkeit schlafen, also nachts übernachten, aber quasi den ganzen Tag noch in der Klinik verbringen, am Wochenende zu Hause sind. Und ähm, dass man so etwas entsprechend dann die Versorgung so aufbaut, dass immer mit dem Ziel, ähm, zu vermeiden, dass man zwischendurch in eine Pflegeeinrichtung muss. Ja. Ähm, das gelingt uns auch in 90 Prozent der Fällen. Also 90 Prozent ta können tatsächlich mit diesem Konzept der Frühmobilisation äh, und ähm, dieser 14 Tage dann in die Häuslichkeit zurückkehren.
0: Mhm. Das ist eine gute Nachricht. Ja,
1: und der andere Bruchteil teilt sich nochmal auf, 5% Prozent davon gehen in eine sogenannte Kurzzeitpflege, wo also noch nicht so ganz entschieden ist, ob es nach Hause zurückgeht, beziehungsweise die können möglicherweise auch den gebrochenen Arm oder das gebrochene Bein nur teilbelasten. Mhm. Nach sechs Wochen, so ist die Heilungsdauer für eine Fraktur, ist das aber dann durchgeknöchert wieder. Und dann können sie danach von der Kurzzeitpflege wieder zurückkehren in die Häuslichkeit und ähm, die übrigen, wir sind jetzt bei 95 Prozent, 90 plus 5 mhm. und die übrigen 5 Prozent sind diejenigen, die das dann leider von der Kurzzeitpflege ähm, nicht mehr nach Hause zurückschaffen, scha die dann in ein betreutes Wohnen oder in eine Dauerpflegeeinrichtung gehen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!